acabó Mandalorian temporada 2 y de verdad que fue de estas montañas rusas, no sé si las montañas rusas son buenas cuando solamente van para arriba o solamente van para abajo, no sé cuál, pero la parte emocionante es cuando van para abajo. Y wow, en verdad que cada episodio fue mejor que el anterior y yo creo que lo más importante realmente es este final, que no sé cómo tú lo sentiste, Luis, pero oh, eh, entre lágrimas y emoción desde el momento que salió el X-Wing por la ventana. Para mí fue súper emocionante, eh, sobre todo porque yo lo pegué, la pegué. Yo este, había dicho antes que eso era lo que iba a pasar. Y no es porque tenía ningún tipo de información ni porque había leído ningún spoiler, es que simplemente en la lógica de dónde está el universo hoy, cuando sí. Grogu conectó con la fuerza en el templo ese, el único sí. Jedi Master en la galaxia con la capacidad existente en el momento para hacer lo que tenía que hacer era Luke Skywalker. Así sí. que era el momento perfecto. Yo estoy bastante seguro que Luke no va a ser un personaje regular en Mandalorian ni en nada de las cosas que vienen por ahí. Pero uh -huh. tenerlo así en los márgenes del universo donde juegan todos los personajes, pues siempre está divertido y tendrá, creo que sí que tendrá así sus apariciones emocionantes. Y probablemente también ahora con, con Grogu en la Academia de Luke, vamos a tener la oportunidad de conocer otros Jedi que estén en la Academia también. So, probablemente sí. vamos a poder ver un... ¿verdad? Un un espacio, se va a abrir más los lo, lo personajes que son Force Sensitive y que están entrando para ser Jedi y who knows que puede salir ahí. Este, estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que si en algún momento deciden llevar eso más allá, este, ahí vamos a poder ver qué, qué fue lo que pasó con Kylo, que pues Kylo sale de la Academia de Luke. Este, so, vamos a ver. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que eso vaya a pasar más. Yo creo que Grogu aquí ya pasa a un segundo plano. Este, lo que sí es que este segundo season, el primer season de Mandalorian a mí me gustó. Pero era un season que era como que, ok, esto es un tipo caminando, yendo por el espacio y teniendo sus peleas. Ya más nada. Este, aquí ya nos están dando para dónde va la historia, por lo menos. La, ya, ya tiene un norte la historia. Y pues eso me encantó y cuando acabó así fue como que wow, 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 wow. Este, yo cuando vi el X-Wing no, no esperaba mucho, no, 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 no caí en cuenta hasta que veo que saca el lightsaber y yo, es el look, es el look y ya, no, no hay más nada. Este, y creo que quedó espectacular. El season estuvo buenísimo y... Y ahora hay que ver, este, Luis, tú nos comentaste que tú entiendes que lo que viene del Season 3 es la guerra en, 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 de los mandatos. La reconquista. Sí, la o reconquista. sea, ob obviamente ellos setearon la, la, la próxima temporada. Yo presumo que Baby Yoda tampoco saldrá, o por lo menos no saldrá en la piramita. Quizás uh -huh. en algún momento Mando tiene, necesita algo y tiene que ir a, a, a chequear con él algo. Pero, y creo que sí que la trama principal será sobre la guerra para reconquistar el Mandalore y la rivalidad entre Bo-Katan y, y Mando, que ya también no... Uh -huh. o sea, el, el, el cliffhanger del episodio realmente fue esa, el, el, que de momento al, al Mando tener el Dark Saber, y Mando no solo tiene el Dark Saber, Mando tiene una armadura completamente hecha de Beskar, tiene un staff de Beskar, o sea, sí, que, que dentro de la mitología y el ideario Mandalorian, pues él es el más fuerte, probablemente de todos los Mandalorians vivos ahora. Así que debe haber algo ahí medio Jon Snow de yo no quiero el poder, pero el poder me está llamando, ¿verdad? Y, sí. y por esa línea, yo me imagino que esas serán las motivaciones principales de este season. Y como ahora hay tantas cosas adicionales, 
pues en Rangers of the New Republic exploraremos a Cara Dune y lo que está pasando en mm -hmm. esa zona, el tema de Boba Fett ahora, Boba Fett como el jefe del Underworld, pues por ahí veremos otras historias y, y va a seguir creciendo y esto va a ser un poquito, esto va a ser el Marvel Cinematic Universe, sí. pero en Disney Plus, ¿verdad? Sí, y, Disney Plus. Y, en, y en cinco a seis años vamos a tener... Mano, como 25 series de televisión, películas y juegos de video mm. conectados todos, todos entre sí. Y como explorando que... diferentes momentos, explorando diferentes momentos de, de la galaxia, porque tenemos Acolyte durante el High Republic, uh -huh. este, tenemos cosas de eh, la serie de, de Diego Luna, uh -huh. eh, pre-rebelión, pre o sea, tenemos muchos momentos de... Obi-Wan, de la, la película de Rogue Squadron, que es lo más pompeo que yo estoy, que estoy, sí, yo, ya, no brutal, puedo esperar sí. por esa película. Eh, Está también la soca eh, y mil cosas más. ¿sabes? Y, y nos anunciaron juegos de video y, más, y novelas Exacto. y más cosas que deben haber, fíjate. Vaya, güey, a mí se me pararon los pelos, que esto lo hablé con Alex, cuando Bocatán está hablando con Boba Fett y le dice, ah, yo he escuchado tu voz un montón de veces. Uh -huh. sí, es que, bueno. your father or your daughter. Pero, ¿ustedes creen que pueda ser descabellado que lo de Mandalore, <coughs> eh, Mandalorian, lo que se pueda resolver? es que él termine siendo como que el segundo Mandalorian como que force sensitive y que pueda terminar como que en la, en la escuela de Luke como un posible Jedi. Mm. No, no ah. veo por qué eso sucedería. O sea, me, me pareció un poco forzado, no, no, no lo veo. No creo, no creo. No hace falta, no hace falta. Eh, yo presumo más que vamos a conocer un montón de personajes. Y recuerden algo, o sea... Kylo Ren es un bebé ahora mismo, si acaso. O sea, no, no sabemos exactamente el tiempo, pero entendemos que son como cinco años de Return of the Jedi. Y probablemente Kylo Ren o es un bebé o no, ha, o no ha sido ni siquiera concebido. O sea, que le faltan 20 años a que él vaya a la Academia de Luke y se derna el Dark Side. Eh, y es bastante fácil tú sacar a Baby Yoda de la Academia en algún momento cuando eso ocurre. Tú puedes tenerlo en una misión con mando, puedes traer a Ezra, que todavía no ha entrado a juego. Uh -huh. Sabemos que Gran Admiral Tron va a entrar al juego también, ¿verdad? Hay, hay mil escenarios donde tú, tú puedes colocar a, a, a Baby Yoda. Yo jamás pensaría, yo, yo, yo lo veo muy difícil que, que Disney mate a, a Baby Yoda. Sí, sí. Ah, o, sea, o sea, demasiado el, 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 el merchandising potencial ahí como va a asesinarlo. Oye, Luis, hemos hablado antes de, de Boba Fett y sabemos que este, ni tú ni yo hemos sido fanáticos de, de Boba Fett. ¿Qué te pareció cuando salió en este season? Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Este, no, no, habían que, no nos tenían que vender que él había sobrevivido el, el Sarlacc, ¿verdad? Eso ya era como que bastante, bastante aceptado entre la fanaticada. Me encantó el juego con la armadura de que sí. alguien encontró armadura, tuvimos esa aventura del día del Great Dragon, que estuvo cabrón, todo eso, como si fuera una película samurai espectacular. Sí. Eh, y la entrada de él me gustó. Y te digo que, y esto lo escuché en uno, hay un podcast de Star Wars que se llama Rebel, Rebel Force Radio, que es buenísimo. Uh -huh. Que la escena del último episodio, el opening scene, que es el dogfight de Slave One, la nave de Waffet, disparándole al, al Imperial Transport. Sí. Eso estuvo acá. Toda, esa, toda sí. esa secuencia estuvo brutal. Y ver el, el Slave One, to, todas las cosas que tiene, brutal. Así que eh, lo, lo aplaudo. Y me encantó Fennec también, la, la sidekick, la segunda de él. Me encantó ese personaje sí. desde el principio sí. que lo vi y lo hicieron brutal. Aquí, yo no sé cómo ustedes lo ven, porque había gente que me decía, este, pues yo veía el episodio un poco más tarde y me decían... 
específicamente el episodio que sale Bocatán y me decían, ah no, es que yo creo que este episodio en verdad fue medio mierda fue medio aburrido, y yo pues está bien pues déjame verlo, y cuando lo veo es como que anda para el carajo, lo que pasa es que no todo el mundo sabe quién es Bocatán porque eso claro. viene de los muñequitos claro. este, y cuando yo lo vi, para mí ese episodio fue súper importante, es como que te están dando a Bocatán, no es cualquier, mm. no es cualquier personaje mm. que te están presentando, es un personaje mm. súper importante Sí, yo creo que lo mismo pasó con Azoka también. Creo que Azoka para mucha gente pasó por desapercibido. Y digo, lo que yo pensaba que iba a ser el highlight de la temporada, ¿verdad? Se quedó un poquito rezagado con el final. Pero para mí fue para pelo. Hasta detalles tan pequeños, hasta que el búho la estaba siguiendo y tú lo veías cuando él estaba caminando y el búho estaba con pechiquito volando por ahí. ¿En serio? Ah, ¿tú no te diste cuenta? Sí. Pero yo me di cuenta la segunda vez que lo vi, cuando lo veo por segunda, cuando Mando está yendo caminando oscuro con Grogu, lo primero que tú ves es el búho. Y después sale Ahsoka. Sí. Ah, mírala ahí, es verdad. Sí, 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 Qué sí, cool. sí. Ellos, ellos se fueron por ese y todo. Yo pensaba que Ahsoka iba a ser un, un personaje más regular. No, no pensaba que era que la, la pusieron para presentar el, el show que Sí, evidentemente eso es lo que hicieron. La pusieron ahí para presentar el show y obviamente pues para dirigir a Grogu en su, en su camino. Claro, ella no es una Jedi, técnicamente. Sí, sí. O sea que tenía, tiene sentido que, que el quest de mando no podía terminar con ella. Uh -huh. eh, sí, sí, pero, sí. Súper. Vaya, güey, a Luke lo pusieron impresionante cuando él destruye el robot ese con la fuerza. ¡Wow! Ajá. ¡Wow! No, no, toda. La secuencia estuvo cabrona. Y, y todo, Pero... todo como te montan el juego, te montan todo el episodio, que tú ves quemando con, eh, con todos los juguetitos, todo, lo, todo, todo a su favor, para pelear con un solo Dark Trooper casi se muere. Y fue sí. una cosa, ¿sabes? Súper difícil, súper cabrona. Y Luke Skywalker como, ¡ah! Mantequilla, tú sabes, y te demuestra. <ríe> La, la gran diferencia entre lo que es un Jedi en el tope de su poder, incluso comparado con soldados que son super elite y que han visto todo tipo de, como son los, los Bocatán, este, Karatun, todos esos son soldados, ¿verdad? Elite. Y la, la están pasando difícil y Luke, relax, que es la que hay, Corillo, aquí estoy. Soy fucking Luke Skywalker. Lo que, lo que sí es que cuando estaba viendo, viste, que esto fue con Alex también que lo hablé, después lo hablé con otra amistad. Este, esa pendeja de lo del Dark Saber, eso no es la primera vez que lo mencionan, porque entiendo que ese no. Dark Saber se lo han o pasado. Sea, mano, hay hay no. como contradicción. Lo que pasa, ¿verdad? Y Alex, si me equivoco, en Rebels, Bocatan consigue el Dark Saber porque uh -huh. este, Sabine se lo roba a Darth Maul uh -huh. de, su, de su lair en el planeta sí. de las brujas, en Dantooine. Sí. Que, que Darmol tenía ahí su, como su, su último lugar y ahí tenía su reliquia y su tesoro, y una era el Darksaber en Dathomir, sí. exacto sí. Eh, Sabine se lo roba y se lo da a Bocatán para que Bocatán tome control de Mandalore sí. esto, esto se arregla con una línea la línea sí. en algún momento de la temporada que viene Bocatán dice, ah yo tuve el Darksaber una vez pero no lo gané en batalla y por eso perdí Mandalore uh -huh. so, probablemente ella le echa la culpa y ahí lo, y ahí lo arregla, tú sabes Sí, sí, Sabine lo usó, digo, spoilers de, de Rebels, pero si, si están escuchando esto probablemente ya han visto todo. Sabine entrena con él y, y pelea con él, pero al final ella se lo entrega a Boucatán después que hacen la, la, la batalla en Mandalor, cuando le ganan al Imperio en Mandalor. So, no. sí, el, la tradición es que, que sea por batalla, pero literalmente fue un handoff este, lo que pasó, so. Este, pero lo que dice Luis me parece súper bien, sí, que es como que, en verdad, yo no soy reina de Mandalor ahora mismo por tratar de, de rule it 
con algo que no me gane eso. Vamos a ver qué pasa. Igual, quizás meten a Sabine y Sabine insiste en que se la den otra vez o, o algo, porque definitivamente, si en el show de Azoka, definitivamente va a entrar Sabine. So, este, veremos a ver qué pasa con eso. Son un personaje que a mí me gustaría ver en todo esto, Sabine. Sabine es un muy buen personaje. Sí. No, lo, lo, no más in, lo más interesante de todo es que básicamente mm. Star Wars está diciéndole a todo el mundo como que las películas eh, son secundarias. Eh, Esa era el Skywalker ¿sabes? saga, las películas. Hey, o sea, las ahora películas no, que el, el, el mejor Star Wars va a ser en la televisión y vamos a tener Star Wars para todos, vamos a tener drama, vamos a tener eh, shows estilo western, vamos a tener eh, muñequitos y, y todo va a cuadrar, pero va a ser un poquito de todo para todos. Sí. Sí, que esa es la es fórmula del MCU. Pero el MCU es, es pura película. Aunque, sí, pero películas aunque, de género. Lo que le, lo, exacto, lo que, de género, correcto. Sí. O sea, estuvo, estuvo Agents of S.H.I.E.L.D. y eso, pero obviamente sí. no, no tuvo la... No pegó, no pegó. Y, no pegó. Y, y Agent Carter este, uh -huh. también trataron de sacar... Sí. Este, no, pero lo, lo, la diferencia de, de lo que decía que lo que a Marvel le, le ha dado vida y longevidad es que, pues, que Ant-Man es un heist movie... Este, uh -huh. Winter Soldier es un political thriller First uh -huh. Avenger era un war movie que pues que dentro del género de superhéroes pues tienen variedad de género entonces como tú dices Luis Star Wars lo va a llevar entonces a la televisión uh -huh. a Disney y, Plus realmente que es el, el, el y I'm super, de... I'm super fine with that yo creo sí, que, sí, 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 sí. que la tecnología ya está en el nivel o sea Mandalorian está cabrón Sí, yo estoy, yo estoy loco. El 25 de diciembre sale la serie del de, documental El Making Of. Sale el, el okay. día de Navidad. O sea, a, nada más los adelantos tecnológicos que ellos han hecho para esa serie. Sí. Y tú tienes la capacidad de grabar esos tiros amplios en un estudio y que parezca que estás en la fucking, tú sabes, en Tunisia, en el jodido desierto. Sí. Pues, bueno, eso abre, o sea, eso le abre el universo a, a, lo, a los directores para hacer lo que les salga a los cojones. Y, y entonces yo creo que la, las oportunidades son infinitas. De nuevo, esa, no, esa, serie sí. de, esa serie de Rogue Squadron, esa película de Rogue Squadron, con esta señora, con la directora de Wonder Woman, con uh, Patty, Patty Jenkins. Jenkins. Patty Jenkins, chacho, yo, eso, eso yo, 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 yo esperando esa película como desde los 11 años, así que eh, para mí eso es lo más, lo más cabrón. Sí, eh, yo siento que tú has mencionado Rogue Squadron yo, en todos los podcasts en de, todos Star los podcasts de Star Wars que hemos estado, sí, es así, es así. <risa>